0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是“神人之约与解惑”。神人之约与解惑，我们默想的经文在创世纪第十五章第七到第二十一节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们。能够看到你与人立约，从你而来的恩典，让我们能够学习亚伯兰他如何用信心倚靠你，跟随你，也让我们能够明白，当你跟我们立约的时候，我们要如何跟上你，也经历你的约，你的应许。感谢主，求主让我们更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是神人之约与解惑。默想的经文在创世纪第十五章七到二十一节。耶和华又对他说。我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半摆列。只有鸟没有劈开，有鸷鸟,鸟下来，落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。”后来，他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日若天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你后裔。”从埃及河直到幼发拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、贾摩尼人、赫人、比利洗人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加萨人、耶布斯人之地。好，在我们今天的这个陈导的经文当中，我们接续上一次《创世纪第十五章一到六节的内容。那个时候，上帝就已经带亚伯兰向天观看，去数算众星。然后神就告诉亚伯兰，你的后裔要像星星这样子的多。亚伯兰他就信耶和华，耶和华就以此为他的意。这是我们上一次创世纪十五章一到六节很重要的神告诉他的应许。今天我们来看神人之约与解惑，也就是神会用这个约来回应亚伯兰他的疑惑。我们今天把这个经文归纳四个重点。第一个重点是亚伯兰的疑虑。创世记十五章第七节，耶和华又对他说：“我是耶和华。”曾领你出了加勒底的吾尔，我要将这地赐你为业。所以，我刚刚有前情提要，就是神告诉他，我要祝福你。神不止说我是你的盾牌，要大大的赏赐你。然后呢，让他走到外面去看天上的星星，告诉他他的后裔会这么的多。而第六节的时候，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。而且，神呢，不只是叫他看天上的星星。第七节这里神。告诉大说，我要将这地赐你为业。所以从整个文本的脉络哈，可能我们可以了解到这个应许，神不断的在告诉亚伯兰。可能亚伯兰是有这样的需要，神不断的在提醒他。你知道吗？神给亚伯兰的应许，到了创世记十五章第七节，他已经不是第一次在告诉他。在创世记十二章一到三节里面，神就已经对亚伯兰说，叫他离开本地、本族、本家，然后神要他去。神要他去的地方，神要赐给他很大的祝福，让他成为大国，然后祝福别人。创世纪十二章第七节的时候，神又告诉他：“我要把这地赐给你的后裔。”然后呢，创世记十三章十五到十七节又讲到：“你看到的一切地，我要赐给你和你的后裔，直到永远。”然后告诉他：“你的后裔会像地上的尘沙那样的多。”神就告诉他：“你起来，纵横走遍这地，我要把这个地赐给你。”然后在创世记十五章第五节，神告诉他：“你去看天上的重心，你的后裔要这么的多。”所以到了这里，十五章第七节，神又告诉他，又重申神对他的应许，把土地要赐给他，也赐给他立约的这个后裔。接下来，创世记十五章第八节，我不知道大家的感受是什么。神不断地告诉亚伯兰：“我要应许给你，应许给你，给你这些祝福。”而亚伯兰在创世记十五章第八节，亚伯兰说。主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？神不断的给亚伯兰应许，如此的明确，如此的重复，如此清楚的告诉他这些应许。而有可能我们对亚伯兰的反应会有一些的惊讶。亚伯兰大胆的跟神求，这个应许到底凭据在哪里？我怎么知道我能够得到这地为业呢？所以神虽然已经认定了亚伯兰是个异人，因为他的信心，可是呢？亚伯兰在这个时候仍然内心还是有一点怀疑，所以他跟神提出他的疑问：我怎么会知道我一定会得到这块土地成为我的产业呢？所以亚伯兰经历许多被认为异人所做的事情，他对神的信心、对神的顺服不断的在提升。而到了这里，创世15章第八节，好像他在讲这句话，那个意思好像说：神，我相信你的话，但我不确定五分钟之后是真的吗？所以可不可以请你证明告诉我？有人可能会觉得说：“哈，亚伯兰，神的应许还不够你用吗？”事实上，人的信心常常会因为你这个人过去的生命经验、你的自我认同、你怎么看你自己，或者因为外在的环境、人事物的影响，而人的信心会受到许多的怀疑，或者可能没有完全的相信。或许亚伯兰不是完全的不相信，可能他只是希望有一些印证，有一些神迹，所以可能不管是对自己没信心，或对神没有信心，事实上。亚伯兰他没有拿在手上的地契，也没有任何其他人可以证明的土地所有权的证明，所以亚伯兰没有任何的证据可以让别人相信他真的拥有这一片土地，而他所拥有的只是神的应许。所以神主动跟亚伯兰立约，告诉他说：“你会有很多的后裔，你会有土地。”而亚伯兰大胆地问神：“你告诉我这么多，我怎么能够确实的知道？”他要一个确据。然后呢？哇！神真的就回应他哈、哦，在今天的第二个重点，亚伯兰预备与神立约。创世记十五章第九节，他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”所以神就回应了亚伯兰，神告诉亚伯兰：“你去找这些动物来，然后你把它剖开，剖开的时候我会走过去，然后我会有冒烟的炉，有烧着的火。”我会走过去，为什么要剖开、劈开这个动物呢？是立约用，因为神跟人立约的方式是这样。然后神给亚伯兰一个，我们也许一般不了解的人会觉得说，哎，这好像是一个神秘宗教的仪式的一种购物清单。亚伯兰他就接受了这个神告诉他的要预备的这些东西、这些动物。亚伯兰完全了解神要他预备这些东西是什么原因。创世一十五章第十节，亚伯兰就取得这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的百列，只有鸟没有劈开。所以亚伯兰知道要怎么样处理这些动物，他了解按照他那个时代的习俗，神让他备好一个契约，要等待签署。所以当时他们那个时代契约他们是透过宰割献祭的动物来达成这个立约，宰割后的这个祭物，他的尸体。躺在那个地方，而这个契约的双方一起经过祭物的每一个部分，他切开的时候，签约的这两个人一起走过去，那一个契约立定的这个方式，然后走过去之后，契约就形成了。所以创世记第十五章第十八节里面哦，耶和华跟亚伯兰立约哦、喔，立约这个词它的原文的意思是这样，就是剪除或砍除身体的一部分，割下的约定。所以字面上的意思就是耶和华宰割的一个契约。如果你去看旧约，在耶利米书第三十四章十八、十九节，也有提到同样的这种立约的做法，就是把牲畜切割，然后呢，从那些肉块经过来重塑我们立约的这个誓言。所以这个象征的意义是很清楚的哈。首先呢，这样的意义呢是一个很严肃的契约，是用鲜血来封印的。另外呢。这个立约的仪式在告诉我们：如果有人背弃这个约，让这个血倒在我跟我的牲畜身上。所以，除了他是很严肃的契约，用鲜血封印；另外一个原因是因为，如果有人背弃这个约，让这个血倒在我跟我的牲畜身上。所以，亚伯兰他心里的疑惑，他期待神告诉他，给他一个确据，给他更大的信心。神很清楚的对他说：“好，我们来立下一个约。”让这一件事情能够彻底的在你心中有一个凭据。创世记十五章十一节有鸷鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。所以亚伯兰在等耶和华显现，跟他一起经过这个动物的尸首，与他立约。神没有立刻的过来，他必须等待神。然后呢，这个鸷鸟要来的时候要把它击退，一直到神显现，这个圣约的仪式才会完成。所以亚伯兰在那里等候神降临，跟他一起走过这个祭物身体的每一个部分。事实上，神曾经用不同的方式向亚伯兰显现过。举例来说在，在创世纪十二章第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里向他显现的耶和华租了一座坛。所以好像似乎亚伯兰他知道神能够用某一种具体可见的形态显现哦。今天第三个重点，立约内容的描述。创世一十五章第十二节，日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上，所以日头正落的时候，也就是到了晚上，神还没有显现出来，跟亚伯兰一起从动物身上走过去，来完成这一个立约。神让亚伯兰沉沉的睡着了。很显然，在亚伯兰熟睡的时候。接下来，他遇到的所发生的这些事，可能一部分出现在他的梦里，一部分当然也是实际发生的事。创世一15章13节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”所以大家应该清楚明白，以色列人他们在埃及服侍埃及人，服侍法老王四百年之久。所以亚伯兰他盼望神给他一个具体的凭据，神很快跟他立了约。但是呢，亚伯兰虽然他知道他会拥有很多的土地，很多的这个后裔指示，不过他的指示将来不会所有的事情都非常的顺利。而这是一个你听到神的立约之后，他告诉你的事情，可能你会内心有一些冲击，有一些感受，可能会很复杂。因为当神告诉亚伯兰你的后裔，你的指示……」你的后裔会寄居在别人的土地，服侍那个土地的人，而且会被苦待四百年。如果你是亚伯兰，或许有人可能会想说：啊，如果是这样的话，你说我的后裔要寄居别人的地，服侍他们，被苦待，那这样我就不要这么多后裔好了。所以这是一种内心很复杂感受的一种祝福。神特别告诉亚伯兰，以色列人将要在埃及忍受这种被奴役、被苦待的这种过程。如果有空，请你可以自己去看在出埃及记第一章里面的这个说明。虽然这块土地神赐给了亚伯兰跟他立约的后裔，他们会有很长的一段时间生活在其他的地方，过着苦难的生活。不过，世代之后，他们会带着财物回到迦南地，神所应许给他们的这个土地（创世纪15章14节），并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来，他们必带着许多财物从那里出来。所以，虽然他们被苦待服侍那个国家，不过呢，当他们离开的时候，神应许他的后裔们会带很多的财物出来。后来呢，就如同神给他的这个启示的话语，神透过摩西借着他来行神迹，降下十个灾难惩罚埃及。就好像这里说，他们所要服侍的那国，我要惩罚。所以，神要惩罚那个国家。当这些以色列人出埃及的时候，他们把埃及人的金银财物也都拿走了。在出埃及记十一章、十二章里面有记载，而且这一些金银财物或许拿走之后，除了他们个人使用，而且日后也可能就被拿来做建造会幕很重要的这个财物。在出埃及记二十五章里面有记载。所以接下来在创世记十五章十五节，神告诉他：“但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里。”被人埋葬，所以从创世纪第二十五章第七节，我们可以知道亚伯兰他死的时候，他是一百七十五岁。归到你列祖那里，不是说他的尸体被埋葬在他列祖的坟墓那里，而是说他的灵魂要归到阴间哦。创世纪第十五章十六节，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。所以第四代，我们按照当时的这个情况来了解。一个人生第一个儿子的年岁大概是用一百岁来算一代就用一百年来算，所以四代就是四百年，这是一个可能的算法。另外一个可能的算法就是，自从这个利未跟着雅各到了埃及，然后一直到摩西率领以色列人出埃及，根据族谱哈，刚好是第四代哦，在出埃及第六章有记载，所以雅摩利人的这个罪孽呢还没有满盈。亚摩利人代表整个这个迦南地的原住民，所以这个话我们就了解，神他是公义的，有罪的这些罪人一定会经历刑罚，所以神是公义的，神会刑罚罪人的罪孽。神也是恩慈的，他会有一些时间容忍等待人去悔改，去回转他们的心，所以一直到日期满足了，才会对那些不愿意悔改的人来施行审判。今天第四个重点，立约成立的过程。创世一十五章十七节，日若天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。所以这是一个立约的过程。如果没有这个立约的人走过那个劈开的动物呢，那就没有成立这个约呢。我们在日常生活当中有各种约的这个语词来描述。举例来说，条约，条约如果是用英文来看是。T I E A T Y 哈、哦、Treaty 那合同也是我们说的约 Contract 遗嘱是 Testament 誓约 Covenant， 所以不管是条约、合同、遗嘱、誓约，我们有生活中用这些语词来描述约。而旧约圣经希伯来原文这个立约，他用的这个字呢，它的意思哈、哦，一个是切，一个是从肉块中经过订立的约，所以。我刚刚前面有讲到，《旧约》在耶利米书三十四章十八十九节里面，神借着先知耶利米，他说：“犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛肚劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。”所以你有看到劈成两半，然后从中间经过。所以这个例子让我们看到旧约时代他们立约的仪式是这么的严肃的。当这个约要签订的时候，他们会先把条件讲好，然后来签约。这个 Testament 遗嘱，你知道旧约的这个约的英文就是这个字 Testament。我们有旧约有新约，有 Old Testament 旧约有 New Testament 新约。这个约的意思有一点这种感觉，就是我死的时候，你要照我所期待的来完成我要你做的事。举例来说，我跟你立一个约定，如果我死了之后，你要照我的期待把我家里的两只猫养好。如果你能够这样做好呢，我就给你五百万，给你一千万。你说好的时候，无论如何你就要去做，不管你有任何的原因。你说你过敏，所以你没办法照顾，你只能偶尔看一下，那这样不行。要么你就接受，要么你就拒绝。所以它是没有妥协的，它不是一般我们没有任何凭据说我一定会做到，不是只是口头而已哦。是你要接受就真的做到，不接受就不要立这个约。这是一个 testament 遗嘱的这种感觉。covenant 四约誓有一个意思叫做切了，也就是说我们在讲立约这个词，我们就讲立约。犹太人他们说立约的时候是说我跟你切一个约，切一个约。就像我刚有举例哈，不管是我们刚前面看到的经文，或是耶利米书里面我刚刚有讲的这个经文，要立约的时候要把这个动物深处。劈开，分成两半，然后立约的人从中间走过去。所以犹太人讲的立约就是我跟你切一个约。所以他们立约的时候，把这个深畜劈开，分成两半，从中间经过。这个是他们立约的这种风俗习惯。所以亚伯兰他们在做立约，中文讲就只有立约，可是英文有 Testament 是要你就接受、啊、不然就不要接受，这是遗嘱的意思。另外呢，犹太人不讲立约，他讲。我们来切一个约，我们切这个约的时候，你要接受。所以亚伯兰他睡着的时候，有可能是迷迷糊糊还没有睡醒的时候，他看见了神做一个很令他惊讶的事情，也就是亚伯兰看见神他自己亲自穿过这个劈开了肌肉的尸体，然后亚伯兰就在旁边看。我刚不是有讲吗？立约不是立约的两个人要一起经过吗？结果在这个神跟亚伯兰立约的时候，他穿过。献祭的动物的时候，神用两个象征物来代表他自己，一个是冒烟的炉，一个是烧着的火把。如果你去看出埃及记十三章二十一节，哈，里面就是这个神的云柱，神的火柱。所以冒烟的炉跟烧着的火把，那个炉会有烟哦，很像就是云柱；那个火把就像是火柱，也就是象征神的同在。所以就让我们了解神独自经过这个肉块中间。他单方面的承诺要履行所立的约，他要负全部的责任。所以冒烟的这个手提的炉子提醒我们，烟或者云代表神的同在。在出埃及记十三章二十一节里面，神以云柱在这个荒野旷野里面走路的以色列来领他们前面的道路。好，出埃及记十三章二十一到二十二节里面，你可以看到。另外呢，在这个出埃及记十九章十八节里面。神作为这个西乃山上面的烟雾，在出埃及记十九章十八节里面说：“西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾。”所以他也在列王记上第八章第十节，让我们看到他作为神荣耀发出的光云。列王记上八章十节，祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿。所以冒烟的炉，我们看到烟或者云。很多次在圣经代表神的同 在， 另外燃烧的火把提醒我 们， 火也有很多次代表神的同在。举例来 说， 在出埃及记十三章二十一节里 面， 我们刚刚有看 到， 日间耶和华在云柱中领他们的 路， 夜间在火柱中光照他 们， 他们日夜都可以行走。日间有云 柱， 夜间有火 柱， 神总不离开百姓的面 前， 所以以火柱为以色列人领路。这是神的同在。另外，在出埃及记第三章第四节，耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”所以，这也是用一种燃烧的荆棘来告诉摩西，神与他同在。燃烧的荆棘肯定就有火在其中在。在列王记上十八章三十八节里面，耶和华降下火来，烧尽凡迹、木材、石头、尘土，烧干。沟里的水，哦，所以你知道，神从天上降下来的火，象征他的同在。所以当时这个献祭的过程，以利亚他献祭的，神的火降下，就吞灭了人所献祭的这个祭物。所以神单方面来主动跟亚伯兰立约，不可思议。创世纪第15章18节这里说：当那日，耶和华与亚伯兰立约，说，我以赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。所以神用冒烟的炉跟烧着的火把显现他的同在，经过祭物的尸体。所以亚伯兰看见的时候，神表明了这是单方面的利约。事实上，亚伯兰根本没有在这个约上面签字，因为神在这个仪式上签字的时候，经过这个肉块的时候，亚伯兰只是很被动看着神在完成这个仪式，所以。神跟亚伯兰所立的约，这个确据最重要的根基是神是谁，不是亚伯兰是谁，不是亚伯兰能够做什么，而是神告诉他这个约我立的，我是不会食言的。从某种程度来说，你要知道，我们的天父走过了耶稣基督血肉模糊的尸体，与我们立了约，为我们签了名。我们所做的只是，我们说我们相信，就得到这个约。我们根本也没。做任何的事情，神主动切了这个约，主动经过跟亚伯兰立约，而且神在新约耶稣来了之后，耶稣是那个献祭的祭物，而神走过这个血肉模糊的耶稣的尸体与我们立约。事实上，我们并没有与神立约，是神主动与你跟我立约。耶稣基督，神的儿子来到这个世界，他为你牺牲他的身体，挂在十字架，而神走过。耶稣的身体，我们相信的时候，我们就经历神应许要给我们的祝福，是给我们永生，赎了我们的罪。所以，耶和华与亚伯兰立约。神立这个约的意思就是：如果我与你立这个约，如果我没有持守我立约的这个信实的约定，我愿意粉身碎骨。意思是这样。所以，神画押他的神性来证实他对亚伯兰所立的这个誓约。所以，换句话说，你知道吗？只有神在签这个契约。亚伯兰根本没有任何机会，没有任何条件跟神讨价还价。神立的这个约，亚伯兰就接受了。亚伯兰也没办法毁这个约，因为亚伯兰根本什么都没做，他没签这个契约，是神签的。他只是看着神说：“我要跟你这样立约，我要这样祝福你。”所以理论上来说，这个神圣的契约不是双方在平等条件下达成的协议。事实上，所有这个约定里面对人。有益处，但是对神没有任何益处，所以这完全是神的应许。人什么都没做，而神就主动应许这个约的祝福给了亚伯兰。神告诉他：“我已经赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。”所以，透过引用亚伯兰的后裔将要继承的这种特定的土地，神很清楚地告诉他，这不是一种象征性的属灵应许，这是一个真实的。透过这样的应许，以色列人真的会继承真正的土地。创世一十五章十九到二十一节就是基尼人、基尼喜人、假摩尼人、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加煞人、耶布斯人之地。所以从十九到二十一节举出了十个民族。实际上住在那个地区的人不只是这样子哦，但是十在圣经里面代表的是完全的意思。以色列人他们曾经处在这个。所罗门王的统治之下，他们的后裔掌管这里所有的土地，成为他们后来永远的产业。所以，事世上神不止赐给他们土地的应许，也赐给他们后裔国度君王的应许。如果你看刚前面十八节讲到的时我已赐给你的后裔，我已经给了。所以，那个后裔呢？如果你去看创世记十七章第六节，神跟他说：“我必使你的后裔极其繁多，国度。”从你而立，君王从你而出，所以神对亚伯兰的应许，在土地后裔之外，还增加了国度跟君王。所以亚伯兰的后裔最重要的是，他生出了救世主耶稣基督。亚伯兰的后裔果然建立了国度，然后出了这个最重要的君王。所以，救世主耶稣基督是亚伯兰的后裔，是要来的这个君王，要在地上建立神的国度的这个君王。所以，从今天的这个主题“神人之约与解惑”，我们把它归纳有四个重点。第一个重点是亚伯兰的疑虑，就是神持续的在应许他，可是亚伯兰这个时候产生疑虑，一个怀疑，或者是没有完全的信心的可能。第二个重点是亚伯兰预备与神立约，因为他有一个疑虑，神就回应他。你去拿这些牲畜来，我跟你立约。而亚伯兰就去预备这些动物，这些牲畜。第三个重点是立约内容的描述，神告诉他他的后裔会经历什么，但是呢，他们会离开，会带着财物离开。第四个重点，立约成立的过程，那个过程我觉得太让我惊讶，就是神自己就成立这个约，而亚伯兰就直接的领受。求神帮助我们，神透过他的儿子耶稣基督来到这个世界，与我们立约。我们其实就看着神单方面的要祝福我们，而我们所要做的只有一件事，就是以信为本，然后从一而终，不断的相信他。我们会被环境、被我们的心、被我们过去的经验、被我们的自我认同、被许多可能的因素，让我们对神的信心可能会产生怀疑。所以我们要常常回到神的面前，看着耶稣基督为你跟我挂在十字架，他的身体剖开，神经过，而你相信的时候。神赐给你的应许，给你的约，就一定会实现，救赎你，使你脱离罪，赐给你永生。而且他在圣经许多的应许，你会领受。在你有生之年，你越多认识他的话，就更多的兑现那些神已经告诉你一定会发生的事情。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们，让我们对你完全的信心，以至于你与我们立约，赐给我们应许立约的凭据。让我们知道，透过耶稣基督，我们已经赎了罪，我们已经经历了永生，我们已经拥有从神而来永恒伟大的祝福。你的本质要不断的塑造我们的生命，也让我们越来越像耶稣基督来跟随你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。